0: Mm-hmm. 欢迎再次搭乘 J.K. 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic。我是 Jerome， 我是 Kevin。Kevin， 我们今天要来聊一聊的主题啊，就是要来简介一下，到底我们一直讲人类图，人类图到底人类图是什么？对，我们终于要谈这
1: 个题目了
0: 。对，那当然一开始我们是不是要跟大家讲一下说，说如果有些人他还不知道自己的人类图长什么样子、嗯，他很好奇的话，他要先去哪里找到自己的人
1: 类图呢？好啊，其实我们线上里面有很多免费的资源，你可以找到。如果大家对英文会比较了解的话，其实如果你打 human design 这个字，就是 human 就是人类嘛， design 就是设计。我们后面还会多谈一点，但是这两个字的话，实施线上面有很多的地方可以找到
0: 。对，或者是你可以直接上，就是呃人类图的官方的这个网站是叫做 Jovian Archive， 我们会在资讯栏的时候把这个链接放在那边。好，但是这个 Jovian Archive 跑出来的图呢，你查询出来的呃上面都是写英文的。那如果你今天是想要得到一份是有中文说明的这个人类图的话，那其实你可以直接在 Google 上面呃搜寻如如何查询自己的人类图，或如何得到自己的人类图？其实用这些相关的这些关键字，它都会有不同的连接、嗯，然后你就可以去找到什么地方可以跑出一个中文的人
1: 类图。嗯，但是回到我们一开始的原点，就是人类图是什么？在我们的人类图的世界里面，不要说现在我们已经是分析师，或者是做解读，在一开始我们跟朋友说：“哎，人类图啊，很有趣的一个学问，或者是什么的时候，通常大家第一句问的问题都是问同一句吧？对，对
0: 就是问说：哎，那到底人类图是什么,什么？然后我自己被问到这个问题的时候，我我相信 Kevin 也有这样的心情，就是会觉得说，其实你很难用一个很简
1: 单的语言去描述到底什么是人类图。对啊。因为它其实某程度像是一个很创新的东西。想象一下，如果你现在第一次看到 iPhone， 你真的很难去跟别人说这个是一个电话，因为它不只是一个电话。你也不可以跟其他人说它是一个可以上网的东西，也不能说它是一个照相机。对，它全部不是，因为它全部都是。对。只是人类图，我觉得有一点像这个，但是我们还是要找一个比较容易可以让人容易听懂的一个说法。所以这个也是我们。会说一下的地方了。
0: 对，所以，我们之前在准备的时候，我们就想说，我们不论如何，我们还是要用简单的一句话来，呃，解释跟回答说，到底人类图是什么？好，那以 Kevin， 你简单一句话，你会说人类图是什么呢？嗯
1: 、对我来说，人类图其实就是一个可以让你活出真实自己的一个使用的方法跟工具。
0: 就是一个像我自己的话，我会说，人类图它就是一个自我觉察的工具。嗯，因为一开始在你看到你自己的人类图的时候，其实重点是你要回到，诶，我自己是一个什么样的人嘛？因为人一定都会有一个这样的一种，呃，先天上面的一种好奇，就是说我到底是谁？嗯，然后我到底是要来这个人世间干什么的？好，我此生主要是要来活出一个什么样的人生，然后我的方向啊，我的人生定位啊，我的人生使命啊在哪里？那当然，这个都是从人类图里面可以得到的。所以我会说，人类图就是一个自我觉察的工具
1: 。嗯，我会这么会觉得它是一个，我会强调是活出真实自己的，然后可行的方法。只是我这里有一点贪心，它已经有两个概念在里面。因为第一个，我觉得人类图里面。最重要的部分是，它是可以让我们看见真实的自己。这个不是其他人期待的自己，也不是社会觉得成功，也不是头脑觉得要成为的自己，而是很单纯的最真实的自己。这个自己其实你自己大概会有一点的感受，但是在成长的过程里面，我慢慢会忽略掉。人类图就是让你看见，首先看见自己，之后你就可以选择去活出自己。但是它最漂亮的地方，在活出自己的地方，它不是说说而已，教你去冥想一下，然后你就可以回到一个很高的频率。它是教你一步一步，透过跟自己的内在权威，透过实验，然后你就可以慢慢用回这个方法去活出这个自己。所以人类图里面就是三个重点：第一个是重新认识自己，第二个是接受这个自己，第三个。好好活出这个自己，这、就是人类图里面最核心的一个信念了
0: 。对，就是要打从心底的喜欢你自己开始，然后你才接受呃你的人生里面遇到的所有的遭遇啊、人事物啊等等。然后我觉得人类图其实很鼓励，就是你要找到你自己独一无二的那个地方在哪。嗯，那像比如说你刚才讲到了很多的专有名词，像我们最常会讲的一句话就是跟随你的内在权威和策略。嗯嗯所以到底什么是内在权威？然后什么是你的行动策略？其实这个在你的人类图里。面也会获得一些解答，嗯，对。但我要另外从另外一个面向来讲，就是说“人类图”这三个字啊，它的原文就是在英文，它其实是叫做 “human design”， 嗯，就是人类设计嘛、嗯。那这个呃，为什么叫做 “human design” 呢？你从 “design” 这个字。可以看到它背后有一个很深邃的概念，就是说，任何的一个设计用品啊，不管它是一个3 C， 或者是它是一个什么汽车啊，或者是任何东西，就是它被设计出来，它一定是有它存在的意义，嗯、它一定是有它在这个呃现实人生里面，或在这个现实世界里面，它有要扮演的一个角色跟功能。那人类图就会把每一个人视为是一个设计。那你之所以被设计来，你来到这个人世间，就有在这个整体里面的你自己个别的一个定位，然后你会有你存在的意义，一定有某一件事情是唯有你才能做到，嗯，别人做不到像你那么好，嗯、那一定也有。某一件事情是别人能做到，而你做不到。所以，其实既然是从呃这个 design 设计的这个角度去看你自己的，不管是天赋也好，或者是你自己的一些局限也好，那就会像刚才 Kevin 讲的，就是你的第二步就是你要能够去接受自己、嗯，接受自己说有些事情我就是能够很擅长，那有些事情可能我就是不是那么的擅长，那你就比较不容易会把你的力气。把你的精力一直花在那一些就是怎么做可能都做不好的事情上
1: 。嗯，我觉得刚才 j r 主人说的这个关于泄季的理清是一个很好的点，因为我们每一个在人类图里面已经走过一段时间的人，很习惯就是 human design 人类图不停说这个名字，然后我们已经没有回想他一开始为什么会这样叫。然后我觉得泄季这个东西是很妙的，幻想一下你现在去一个店里面去买一把刀。然后，一个刀里面，它一定会有它的血迹，它里面会包括它重量是多小，然后它长度是多小，它有多锋利，它品牌好不好，然后你可以用来最适合用来做什么，它一定会跟你说。嗯、这个就好像我们人类图里面的那一张图是一张蓝图，但是它不代表是你的信条，因为你从来都可以再确定你怎样去用。回到刚才那把刀的例子，你买了一把刀回来。没有人可以强迫你去用它来切菜，还是切肉，或者是伤害别人。如果你不懂得怎样去运用它的话，你甚至可能会伤害到自己。所以，我觉得这个才是里面的重点。每一个人他有自己的血迹，但是怎样去运用它是你自己的一个功课，跟你自己在这个人生里面要负责人的一个东西
0: 。没有错，这个就是为什么我们常会探讨一个问题，就是说。到底人类图是不是一个宿命论？嗯嗯,嗯，或者是说人类图是一种算命的一种新方法吗？嗯，所以这个就是刚才 Kevin 他其实就是有回答到，就是说到底是不是宿命论？它某种程度一定是有宿命论的成分、嗯嗯。好，譬如说我自己常,常会讲说，人类图其实它只是一个地板，它不是天花板。嗯、地板的意思就是说你是从这个地方开始生长往上嘛，对不对？哦、但是从这个底。往上去延伸，能够生长到多大，或者是长成什么样子，那个是一个无可限量的，嗯嗯它是一个无限的可能性，所以并没有一个天花板的存在嗯嗯。那为什么说一定只要是有这一种？因为人类图它也是从你出生的时间点去呃定位，然后跑出来的一张图嘛，所以只要是有这样子一个背景跟意涵的一种，算是自我认识的工具，它一定会有一些宿命论的成分，嗯嗯比如说。譬如说以，以以我们来讲，我们被生出来，我们就是一个黄种人啊，嗯，这就是你的局限啊，你总不可能说不行，我就是不要当黄种，我要当白人，我要去。当然，你可以像 Michael Jackson 去把自己漂白啦，但是你也要付出一定的代价嘛。嗯、或者是说，你就是生长在一个什么样的国家，然后使用什么样的语言，那个就是你的母语，那那个就是你的一个地板啊。就是说，你是从这个母语开始去认识那个世界，但是不代表说你永远就只能够会这一种语言。嗯，你还是有各种成长的无限可能嘛？嗯、你可能还去学其他的第二外语、第三外语等等。就是说，很多人生中的一些局限的因素，它确实存在。而人类图也确实可以告诉你说，哪些东西其实就是你就是在这个基础之上，而那个基础可能是你再怎么样摆脱或颠覆都没有办法把它打破的。但是你就是必须要去接受它，认识它了之后，接受它之后，但是并不是说你永远就用这个来贴你自己标签，说啊，我就是一个怎样怎样的人，我就是只能怎样怎样。没有，因为其实你的人生在成长的过程中，你会遇到各种不同的因缘。那你随着那个姻缘，你就是顺流而行，你自然而然又会去到不同的地方，认识不同的人，嗯、然后你的人生会有不同的超展开。人类图这张图，你看到的只是你的一个最原始的样态啊、哦。那当然，你越顺着你自己原始的能量状态去活的话，你会活得越不费力。嗯，对，但不是说你永远就是只能够
1: 停留在这样的状态里面。对，我觉得有一点像打电动的。如果有打电动的朋友就知道，你每一个角色它只是会有一个原厂的设定，你总不会有一个人他所有的性能都是饱满的，不代表你不可以在某一些地方去补强。但是在你补强的过程里面，不要忘记了本身最现场的是什么。对，其他东西都只是补强，但是最核心的能力。不要放弃，或者是忘记。
0: 对，因为你永远要记住一件事情，就是说，人类图它的核心精神是你要拿回你自己的力量。嗯，所以如果今天这一套系统是告诉你说，哦，其实你就是怎样怎样而已了，你永远无法开拓其他的可能性，那你就拿不到你的力量啦。嗯，所以其实你要体验到的是，我对我自己的人生还是有一个掌控，我自己生命的一个方向，只是说。呃，你如何去跟宇宙或者是一个更大的力量一起共同来创造？嗯，这个就是《人类图》里面很常讲的臣服。嗯，对，就是你在开拓你自己，你要演出，或者是你要活出一个独一无二的生命的过程当中，你还是需要一个更大的一个力量推动着你往前。好、嗯，然后你如果能够跟他合作无间，你可以很顺流的。呃，上面跟你讲说，哎，可能这个地方我可能要停一下，好、嗯，现在是红灯咯，你先不要抢黄灯，好，那你就停一下，然、哦、后现在绿灯咯，你可以走咯，或者是前面，哎，这个路这个路口，你可能该左转咯，或者是该右转咯。当你能够一直在人生中。的每一个重大决定都跟随你的内在权威和策略来做正确的决定的时候，你的人生自然而然会开展出一个你自己也许都无法预期跟就很不可思议的一个状
1: 况。我觉得这个就是跟算命里面最大的不同，对它比较没有是一种唯一的答案、嗯，而是它开拓一些不同的可能性给我们可以看到，然后让我们去重新去选择要相信或者是要不要这样去做。
0: 对，就是说你永远还是要为你自己的人生负责任嘛，嗯、而且你会百分之百的拿回那个权利。就是说，好，譬如说今天某一个决定，虽然我的内在权威叫我不要去，但我还是很想去。嗯、那你还是可以去啊。对啊对，这个是你一个做决策的过程。那去做了这个决定之后，你的人生还是会有他该学习到跟该体验到的东西嘛？以往我们在做决定的时候都是靠头脑，嗯。你的头脑很会分析，然后很会处理这些 data，、嗯、很会帮你趋吉避凶。但是头脑它永远只能够处理已经发生的事情、嗯，但是它没有办法去预测未来，对不对？但是，呃，人类图里面我们常讲的内在权威跟策略，就是这个内在权威跟策略，它大概会比较能够预测未来，嗯，然后它会知道说你的下一步到哪里去，因为。人的身体本身其实就是一个智能设施，嗯、一个智能的一个配备。人头是很强调所谓的身体智慧啦
1: ，而且我觉得头脑里面最大的一个盲点，除了刚才 Jerome 说的之外，我觉得是他们头脑想的东西一定会最后结果会带有一种后悔的感觉。为什么？因为头脑它是一个二元性的。机器，嗯哼所有东西它一定会找到 pros and cons， 就是好跟不好的地方。如果你幻想一下，如果要你找一个原因，为什么你今天很开心？你可能会想，哦，因为今天天气很好。然后，但是如果我问你，为什么今天你不开心，或者是你觉得星期一我刚刚要上班，所以你总可以找到一些好跟不好的原因。如果是这样的话，你下了一个确定，然后如果结果你觉得不好的话。你就会想到一些不好的原因，就是因为今天是星期一，所以我就不开心。但是如果你做到一个好的事情，同样的你的头脑就会想，哦，对啊，今天很开心，因为天气很好。所以当每一个确定都这么不肯定的话，幻想一下，如果你有一个朋友，你问他什么事情，他都跟你说，对啊，这个好啊，哦，下一秒他跟你说，哦，这个不好。这样摇摆不定呢，你很难依靠它去做确定。再加上刚才主持说的，它其实没有办法真的可以知道未来什么事情，它所有东西都是从分析。但是大家都知道，世界上很多东西从来没有发生过，只是你没有办法评估。就好像如果你叫我们的头脑在两年前去想象今天我们要去哪里旅行的话。头脑完全没有办法可以想象到现在的世界会变成这样的样子，有疫情的问题，嗯、然后到处都没有办法去旅行。嗯、这个是如果你怎样去分析也想不到，因为它分析的基础就是在过往发生过的事情
0: 。对，所以其实如果你能够从头脑以外。另外的去连接到另外一个更能够依赖或者是更能够相信的一个决策系统的话，而且那个决策系统其实是因为它是用一个更高的一个俯瞰的角度，它它大概已经知道说你人生的路径接下来会怎么走，然后下一站会到哪里，它自然而然会把你引导到那个方向去。嗯，那其实你整体的运作就是你自己在人世间的行走啊、呃，然后再连接到一个整个大宇宙的一个安排，其实。我是觉得说做事或者是，嗯，那种感觉就是会比较顺
1: ，嗯，就是很
0: 顺是，就不费力，然后也不会觉得说好像为什么好像我偏偏要往东，可是命运的安排一直把我推往西的那种感觉。嗯
1: 、对啊，我觉得你刚才说的一个点就是，人类图它不只是好像让你可以回到自己的剧本跟蓝图，重点是在于让你的生命里面更轻松。所以如果大家。已经在学人类图，或者是对人类图有兴趣，或者是在学其他的森林里的工具，我鼓励大家去反问一下自己：现在你学了这么久之后，你？有觉得比以前更轻松、更自在吗？这个才是重点。如果你学到一个工具里面，然后你觉得里面很多规矩、很多信条，然你觉得对我是这样，应该我要这样，好像如果我是一个金牛座，所以我应该是这样这样的。然后就算有机会在你面前，你很想做，但是你还是不让自己做的话，那你就可以反思一下，这个是不是对你来说？真的正确的工具，因为如果它是把你绑在一个更局限的空间，我觉得人类图里面除了刚才说自由自在之外，还有一个东西。它可以让我们学会如何跟人相处的更平白吧、嗯，更直接吧
0: 。嗯嗯嗯，像比如说你，我记得之前的节目里面你也有分享，就是说，就是人类图它可以促进人与人之间的理解嘛，因为你很强调在职场上面的话，嗯、就是要有一种互相的尊重、嗯，对不对？就是对别人的能量场的尊重。对，那这个其实都是来自于说你已经先了解你自己的人类图，然后人类图的核心精神其实就是每一个人都是独一无二的。嗯每个人都是不一样的哦，因为其实当我们知道，呃，人类图，譬如说你自己去在网络上跑出你的人类图之后，你就会发现说，哇，这张图怎么那么的复杂？里面有这么多的专有名词，那每一个专有名词都是一个变相，那这些变相它综合起来，会把你整个人一直区分、区分、区分到一个就是非常的细致，嗯、然后你你永远就是会跟别人不一样。譬如说我跟 Kevin， 我们都是生产者。就是说生产者的这个面向，我们两个是一样的、哦嗯，但是我们的这个生产者的底层是有非常非常多的不同、嗯，然后千千百百种各种不同的生产者，那每一个人都是独一无二的，那就是因为独一无二的，所以在人际关系、人际互动上面，必须要记得一件事情，就是。我能做到的，也许别人做不到。嗯，因为人与人之间，我们最容易会产生的摩擦，就是都会拿自己的标准，想要硬套在别人身上。嗯、譬如说看，看说啊，为什么我可以做到的，我小孩不能做到？對,對,對,对，或者说为什么我能做到的，哦，我的男朋友或女朋友做不到？然后你都会希望对方以你的标准来做事情。对，可是因为每个人真的就是不一样的，然后误会就出来了。对，然后那种就是难以沟通，然后那种权力的那种 struggle。为什么你不懂我？对。為什
1: 麼你没有了解我的那种、哦。如果你爱我，你就不会做这样的事情了，對對對對對對你就不会说这样的话
0: 了對對對對。然后彼此的那种 blame， 就是那种互相的那种责怪，就一直不断的应运而生。可是如果你能够回到人月图的基本精神，知道说，啊，每个人真的就是不一样啊。比如说，有些人他就是喜欢晴天，而、啊、有些人就是喜欢雨天，或者是有些人他就是喜欢吃面，有些人就是喜欢吃饭。啊，有些人甚至喜欢都不吃东西，嗯、对，所以你就不会硬拿自己的标准去套用别人，而这就是一种人与人之间的相互尊重跟理解
1: 。对，你刚才说到一个点，就是关于爱，就是很多人会觉得，对，如果我爸妈对小孩子的爱，我就是这么爱你啊，我什么都给你，或者是啊。呃那个夫妻之间的关系里面，也觉得这一种就是我要的，你要懂我什么的灵魂伴侣，很多这样的概念。但是在人类图里面，我觉得爱里面有一个重点，就是在于你会尊重对方，嗯、就是你允许对方可以自由自在地做回他自己。对，当然在这个前提下，不是要你所有东西你都不要，然后去妥协，不是，而是你好好做回自己，对方也好,好做回自己，大家用这样的关系去大家互动。好好相处，这样才是真正的关系，这样才可以有一个束服愉快的关系。
0: 对，而且当你允许自己做自己，然后当你也允许对方做自己的时候，其实有些时候真的会比较吵不起来。对啊，对就会觉得说啊，好无聊、哦，这种事情有什么好在那边计较，啊啊啊、跟好,好在那边在乎的、啊？他不喜欢就算了。对
1: 啊对，感觉好像那个蚂蚁跟那个蜜蜂在。在吵架，会这么你飞不起来？然后那个，就会这么你不走走路？对
0: 对对，因为其实两个本来就是不同的设计、嗯，就是不同的东西嘛。对，所以就是要有种互相的尊重跟理解。好，那我们接下来聊的就是说，人类图这张图上面啊，它有很多的专有名词，但是有哪些是我们大概基本的应该要了解的呢？有，譬如说，呃，你如果跑出你的图的话，一定会看到有一个叫最重要的，就叫做 type。type 是类型,類型、嗯，对，因为人一共有四种类型，嗯，好、哦，有生产者，有投射者，有反应者，还有显示者，而且生产者里面还有分两种嘛、啊嗯，一个是纯种的生产者，一个是显示型的生产者，嗯、对。然后再还有人生角色，嗯，对，人生角色在原文就是叫做 profile， 嗯，对，就是你会怎么样跟这个世界互动
1: ，你会怎么样展现你自己，好像是你去表演的一个外衣，嗯，通常是你跟世界怎样去互动的一个模式。好，那再来还有一个
0: 就是九个能量中心，嗯、这个 centers， 嗯，这能量中心就是你的人体里面的九个算是能量的枢纽，对，那。这个能量中心最重要，我们就是要看说它有颜色或者是没有颜色。因为有颜色的话，就是代表说那一个能量枢纽呢，它的通电性或它的稳定性其实是足够的。就是说，你从生到死，你有颜色的那个中心，它就是不管怎么样，它就会自体一直运作，一直运作、嗯。那空白的地方，就是它会打开，它会开放，受到身边的人的影响。而运作，所以可能今天有电，明天没电，后天又有电，所以它不稳定，它的呈现是不稳定的，所以我们就会说那个地方就不是你真实的自己
1: 。嗯在人类图的世界里面，每一次看到有一些新认识这个学问的人，他们一看自己的图，先不要说准不准，之前通常第一个反应就是去跟其他人去比较，因为每一个人比较性就是很重嘛，嗯、这个是很正常。就是看自己图下面有多少个空白的能量中心，有多少个有颜色的。我本人是有三个的。然后 Jerome 他应该有七,我有七个，对，通常我们就会觉得啊，为什么只有三个？我是不是很弱？哇，为什么我的那个头脑中心是空白的？我是没有脑吗？什么的？当然，每一个设计、每一个呈现的方法，它一定会有它自己的一些盲点。就好像我们说，每一个人的设计也会会有盲点嘛。这个图里面，它会很容易会有一种错觉，就是觉得有跟没有是一种对跟错。但是在人类图里面，它没有对跟错，反而他说空白的能量中心，它代表是一种刚才 Jerome 说的不稳定性。这一种不稳定性，如果你没有很懂用它，就好像我刚才举的那个例子，你买了一把刀，你不懂它的锋利的话，你会把自己弄向。但是如果你懂的话，它这个会变成你的智慧。所以，如果那个空白的能量中心，你懂得它运作的模式的话，可以透过生命里面。获得比有定义的，就是我们刚才说那个能量中心有延伸的人更多的智慧，因为他们看到的面相会更全面
0: 。没有错，所以其实千万不要觉得说啊，我只有。两块或三块有颜色，然后为什么别人都比我多？真的没有必要，因为像比如说美国的前总统奥巴马、嗯，他也就只有九个中心里面只有两个中心有颜色，对、嗯、啊，那他七个中心都是空的，人家还不是照样可以当总统？然后 Michael Jackson 还一个都没有的，对啊，所以其实这个都不是看，因为这个只是说，呃，他可以用来描述你这个人的运作状态如何。但是，当你空白的地方越多的话，当然你此生当然你的课题可能也会比较多、嗯，因为你要越用你自己的那个自我觉察力去辨识，说什么时候我又受到别人影响、嗯，什么时候我是我自己。对，但是当你有了这一层，就是人类图的解读作为一个提醒之后，其实你有什么地方空白？那些空白反而会变成你的优势的地方、嗯，因为你对于环境或者是对于身边的人，这个地方你会更敏感。那敏感的话，其实你的觉察力就会比别人更高
1: 。对啊，而且世界很公平，其实每一个人他的功课一样很多，每一生里面他有很多东西他要学习，然后从里面去。领会一些智慧，所以无论你有定义的能量中心很多，或者是很小，其实你都是有不同的功课。所以这个就是我们分析师或者是做职场解读的部分里面会协助对方去找出来的一些课题是什么，而不是单纯的看多或者是小，这个不代表功课的多或者是小
0: 。对，然后接下来就是在能量中心，如果。有两个能量中心都是有颜色的话，那它中间一定有一条通道，嗯、有颜色的通道把它连接起来。那这个通道的话，在人一图里面一共有三十六条、嗯。那这个通道呢，就我们会把它讲说，就是你的天赋才华的所在、嗯。因为它是你从生到死，它都会自体一直运作的某一种特殊的能量状态。那这个能量状态，它应用在人世间的时候，它要怎么应用？那这个其实就是这一条通道。在你身
1: 上的呈现，嗯，然后这个也跟刚才我们说能量中心的说法其实有一点像，就是它有一种稳定性。你没有那条通道，不代表你不可能呈现这一种。其实我很喜欢人类图里面一个概念说，说其实我们空白的地方比我们有延色的地方一定会多，所以其实我们的可变性。一定有。然后我们每一个部分，我们在生命里面，如果你已经二十三十岁，或者是更更多的话，你一定会已经可以体验过不同通道的一些特质。但是重点是因为那个东西你没有一个固定的性在，所以不用强迫自己。然后我觉得有一个最典型的例子就是，比方说了，我们有一条通道就是你很多灵感可以跑出来的。如果假说你是一个作曲的人。你一直都没有这一条通道的话，然后你跟其他人接触，或者是在某一些时间点，你可能有很多灵感出来，一直做了很多很好的创作。但是时间过了之后，可能你分手了，或者是你时间已经过了，突然你和灵感没有再跑出来的时候，如果你没有看清楚这个面相的话，你会以为为什么自己没有灵感，然后你可能会遇走。或者是你会觉得自己不行，然后强迫自己更努力，这样的话反而会让你更辛苦，然后走进药狱。只是在娱乐圈里面，很多人都会有这一种的情况。但是如果你可以看得清楚，哦，原来我的灵感不是一个我本来的一个天赋才华，而是它可能有可能没有的话，你就可以把你的焦点放在一个你更擅长的地方，可能是解决其他人的问题，可能是让其他人专注在某一个遗体上，可能这一些才是你真正的天赋才华。
0: 对，你就不用一直去纠结说为什么别人可以做到的事情我做不到，嗯、因为其实你能做到的事情，可能在别的地方啊，它、哦、只是因为你自己还没有发掘出来、嗯。所以这个都是可以从你的通道看得出来的。嗯、那我们刚才讲到能量中心，但九个能量中心其实就是在那张图上面那一些什么三角形啊、正方形啊、菱形啊那些那些几何图案。那那些几何图案里面呢，每个都会有一些小小的数字，嗯、那个数字就叫做闸门。那一张图上面一共有六十四个闸门，那这个闸门其实就是会影响到一个人他的性格的底层的基调是什么？嗯，对，所以这个真的非常非常的复杂啦。对，对所以为什么一个人力图的分析师要学三年的时间嗯嗯，他才能够把这些东西稍微的比较深入的做一些了解？对，那除
1: 了这个闸门之外呢
0: ，还有一个叫做轮
1: 回交叉。嗯，对，轮回交叉其实听起来好像一个很厉害的轮回，好像生命的人类图里面，当然它后面还是有一些原因，因为我们英文都叫 incarnation cross、嗯。但是我简单说一下，它其实比较像是在生命里面的一个。轨迹吧，嗯哼，这是你在生命里面那个最主要主轴的一个课题是什么？对，很
0: 像一个人生的使命，就是我们讲的那个你存在的意义，啊、你的那个 purpose， 就是你此生，因为为什么叫轮回交叉嘛？就是你可以看得出来说，其实以人类图这个系统，它背后的。概念其实是人是会一直不断的轮回，嗯，然后你会一直重复的来这个世间学习各种不同的体验，然后学完之后你又回去，然后下一次你又换别的身体又再来。好，那这个轮回交叉呢，一共有一百九十二种基本的轮回交叉、嗯。呃，就是说在这个一整体的人类里面，比如说这整个社会里面，一共有一百九十二种很基本的。岗位好、嗯哦，那你就每个人就是各司其职嘛。那你今生来，你可能就是扮演某一个岗位的角色。你对整体人类的贡献，就是你就是把你自己的这个
1: 本分给顾好，给做好，就是你对整体最大的贡献嗯，然后 Jero， 你刚好有看到那个新的电影，那个《s 收灵魂急转弯吗》吗、啊？对，它是不是叫做《灵魂急转弯》对？对对对对，我已经看了。哦，对啊，因为它很好看，然后它里面说的一个东西跟。我们刚才说的轮回交叉 （incarnation cross） 很像，他说到我们很多时候 ，spark， 他说一个 spark 就是一个你对生命的火花。对，他说我们很多人会想寻找我们生命里面的意义，好像我们的灵魂交叉，我们会觉得我们要什么样的一个人生使命才对。然后对于 Jerome 的那个，我觉得很羡慕啊，他那的名字叫 Alpha， 这是一个领导的角色嘛？你的我也很羡慕啊 ，unexpected 不预期、啊，但是你总不会期待有一个人生的工作，就好像现在老板跟你说，现在我给你一个 promotion， <笑>然后你的新工作就叫 unexpected 不预期的工作。<笑>你不会有这样的工作吗？所以，我一开始其实听不懂的轮回交相。但是后面我就知道，这个其实是我们人头脑里面很执着在于一个人生的使命、嗯。但是它真正里面说的是，你走在这个生命里面，你要经历一个怎么样的旅程，这个才是在人生使命轮回交相轮回回到这个世界上面。最主要，他想带出的点是什么、嗯？就
0: 是你的那个移动的路径，对对对，会怎么样？对，那最后一个要讲的，其实就是人类图，我们最常讲的一个 slogan， 就是跟随你的内在权威和策略。嗯、那。内在权威其实真的非常的重要，因为那个就是我们在做决定的时候你要 follow 的东西。嗯、因为我们人类图的呃想法是说，其实人在做决定的时候，我们其实已经不太需要像古代的人，我们需要听一个外在权威教我们怎么做。嗯比如说你的老师啊，你的爸妈、啊，或者是你的一些师长啊，你的国王啊，教你怎么做。但某种程度，他们经验的传承跟智慧的分享，这个是可以理解。嗯、但是最终，所有这一些都只是给你的一个参考
1: 。嗯
0: ，他都提供你一些参考。那最后你自己做决策的时候，你是要回到你的内在权威。嗯嗯。那内在权威一共有七种不同的内在权威。嗯嗯像比如说以我，我是情绪型权威。嗯。那像 Kevin 的话是。建骨型权威，对，所以每个人的设计，你的内在权威都不同，所以你做决定的流程也会不一样。那这个都是你透过人类图，你自己会知道的，就是非常务实的一个面向，怎么样在人生中做出正确的决定。那最后一个就是策略的部分，行动策略一共就是四种啊、嗯，就是从我们一开头的那个 type， 就是那个类型，不同的类型它就会对
1: 应到一个相对应的一种行动策略。嗯。对啊，刚才我们其实已经谈到人类图里面一些很重要的概念，所以大家如果听到之后觉得诶挺有兴趣的话，欢迎大家继续留意我们的节目，因为其实人类图的世界里面知识性很多，但是不要强迫自己要很快去懂说的这一些东西。如果你们对人类图有兴趣的话，其实有几个不同的范畴的。方法可以跟他去继续互动，然后第一个就是兴趣系的，就是如果你觉得诶挺有趣哦，但是我想听一下，先留意一下。这个是我走进人类图的世界里面，大概头八年到一年都是用这个方法去借助人类图、嗯。现在 internet 很方便，所以很多东西可以找到，你都可以 Google 得到。对啊，所以如果你在 Facebook 里面，你可以找，然后在那个 Podcast， 我们的 Podcast 大家可以继续留意。刚才我们说的那个概念，我们也会在路数后面的一些。Podcast 里面，我们也会深入去谈论每一个的范畴。对，
0: 或者是你也可以看书啊，因为其实已经有一些很好的一些读本，嗯、譬如说像是官方的这个《区分的科学》这本书。嗯，对，就很像是一个字典，就厚厚的，但是它里面真的就是非常很像一个课本
1: 了、啊。对、啊如果大家英文是 OK 的，也喜欢英文的话，也可以去官方网页，它其实还有一些是录音档或者是线上的课程可以去参考、嗯。对
0: ，它有一些免费的录音档，你可以去做参考。就是我们刚才提到那个 Jovian
1: Archive。嗯，然后另外一个就是，如果除了这一些的兴趣之外，你真的很想知道更多更多的话，其实外面有很多官方的课程，你们在线上可以很轻易去搜寻这一种的课程，它通常就是比较是很深入走进那个学问里面去。对，我跟 Jerome 也是这样走来的。另外一个路线就是体验型的，嗯、体验型的重点，它不是让你去塞很多机器进头脑里面。反而，他是想透过一些互动的方式，去让你感受到那个东西，然后让那个学问可以走进你身体里面，让你每一天在生活里面可以好好应用它。
0: 对，因为像我们之前是呃参加的那个体验式的课程，其实是叫做 immersion，、嗯、就是美国那个 Mary a n n 老师她来台湾开授的，就是现场的课程。因为那个课程它跟上课知识型的不太一样的地方，就是它会实际的带你跟引导你去体验你个人的能量场是一个什么样的一个运作的状态。然后开始你可以用感受的方式去感受到说，哎，对，原来这样子我在操作我自己的时候，真的比较顺畅。那我在做起事情来的时候，可能比较有力量，或者是人生会过得比较开心。它是用一种体验式的方式引领你，因为其实身体有智慧嗯嗯，身体其实它本来就有它想要过生活的方式，只是你的头脑原本没有办法跟它接轨，没有办法 catch 到它。投射出来的讯号，但是透过这个体验型的课程的话，你就比较能够很顺利的跟你自己的身体做连接。对，可是问题就是这个 immersion 的课程以后会不会在台湾开就不知道
1: 了。对，但是我觉得还是会有一些很多不同类型。其实我自己本人后面也会在弄一些，因为我在 Sedona 跟、呃、Marianne 也学过 immersion 里面的一些概念，嗯、所以其实我。未来也可能会开一些不同的课程，去鼓励一下身体的体验，去感受。因为对我来说，我觉得学问是很有趣的。但是如果那个学问没有办法在生活里面好好用的话，它只是一个甜点而已。就是对，或者它就变成了
0: 一种好像学术探讨。对啊，它就不是真的可以运用在生活中的一个一一门一门一门技技技能、啊。嗯
1: ，对。啊，所以如果大家对这个方面有兴趣的话，这个可以留意一下。然后第四种呢，就是如果你对人类图的觉得我很喜欢它里面可以带给我的东西，但是对我来说，如果要去理解人类图里面的知识太沉重、太复杂，
0: 而且还要花这么多的时间跟钱。钱对，钱对
1: 。对啊，这个我觉得可以做一个，就是去做一个解读，也是一种方法，就是让一个专业的人去说给你听。嗯、然后，人类图的解读有一个很好的地方是，它不是一种。呃，你要每一年花钱去重新看一次的一种解读，它比较是让你刚好像我跟 Jerome 常常说的，它是给把你的力量放回你的手相，其实你从来都有，但是有时候你忘记了，有的时候你没有信心，然后我们会跟你去说一些点，去提点一下。嗯，
0: 对，其实任何一个人类图解读啊，呃，你在挑选你的那个人类图分析师的时候，其实你要选的就是跟你自己比较投缘的分析师嗯嗯，因为其实每一个分析师，因为人类图很强调就是每个人都独一无二嘛、嗯嗯，所以所有的就是十个分析师有十种不同的风格，一百个分析师有一百种不同的风格，那你自己要去选跟你比较。投合的，或者是你觉得哎、欸，他讲的话，哎、欸，我好像比较听得进去，嗯嗯或者是我觉得哎、欸，他讲的东西，或者是譬如说有些人他是很感觉派的，那有些人他就是很理智派的，就是你自己去找到跟你相呼应的那个分析师，然后用一个最呃算是投资报酬率最高的方式吧嗯嗯，因为你不用花这么多的时间跟金钱去上课，然后你就是短短的一个小时或一个半小时，你完全搜集到。针对你的资讯，嗯，对，然后你就可以开始的步上，就是活出
1: 自己人类图的这一条路。好啊，所以我们下一集就可以再邀请 Jerome， 我们去讨论一下他人类图的解读里面他是怎样去做的，主要做的风格是如何，然后他想带给个案是什么样的一个过程跟感受。嗯，嗯
0: 好，那我们今天的节目谢谢你的收听，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜